0: Cara, eu e a Giane parou para assistir um filme, um domingão, paramos na frente da TV vamos assistir um filme. Apareceu no Netflix um filme chamado Jogada de Rei. O que, que a gente vai falar aqui? Sobre as características de liderança que a gente aprendeu nesse filme. Então se você já assistiu esse filme, legal, você vai tirar um aprendizado show de bola. Se você ainda não assistiu... Eu não quero dar spoiler aqui pra você, a gente vai entrar em temas de filme, então recomendo que você vá assistir o filme e depois você é, veja aqui as, as lições de liderança que a gente tirou desse filme, ou você pode escutar tudo e depois assistir o filme também e você tirar suas próprias conclusões. a gente viu ali características extremamente importantes em um líder, então é sobre isso que eu quero falar com você aqui, 13 características que a gente mapeou ali nesse filme, assistindo esse filme, bem legal, e o que, que esse filme fala? Esse filme se chama Jogada de Rei, ele tem na Netflix, pelo menos até o momento que eu gravo esse áudio, você consegue encontrar ele lá, e ele, ele é estrelado por aquele ator que fez... Como que é o nome daquele filme? Meu nome é Rádio. Ele Sim. fez aquele filme também, né, Jane? é Do Cuba Gooding Jr. É o nome do, do ator, tá? E ele fala a história de um cara que era um ex-presidiário, né? E que muda a vida dos jovens por meio do xadrez. E dentro de todo esse contexto é, de como ele foi influenciando os jovens, você consegue ver comportamentos de liderança ali. E é sobre esses comportamentos de liderança que a gente vai comentar aqui com você. E eu trouxe a minha convidada especial, que é a Giane, que assistiu o filme junto comigo. da uhum. <risos> né, Giane? Pra gente comentar. Gostou do filme, Giane?
1: Ah, eu gostei bastante.
0: Qual que foi é... o maior aprendizado que você teve?
1: Ah, é uma lição de vida, né? Que apesar dos desafios, é... você não pode desistir de continuar tentando... E de continuar se desenvolvendo, mesmo com os desafios aparecendo.
0: Até porque ele era um ex-presidiário, ele tinha todas as limitações possíveis no meio do caminho para que ele pudesse desistir, parar. E mesmo dentro desses desafios, ele conseguiu encontrar ali um caminho para que ele pudesse recomeçar a vida dele. Você sentiu isso também?
1: Com certeza, com certeza. Porque, até porque a gente sabe que a partir do, de, do momento que você sai de uma prisão. Basicamente, o mundo vira as costas para você. Então, dificilmente você vai ter as pessoas que vão te dar alguma oportunidade de seguir um caminho correto. Né? Na verdade, quando você sai, né? É, acredito que quem esteja de braços abertos para você é o mundo do crime de novo. Então, muitas vezes a pessoa acaba se vendo sem saída. Né?
0: E foi dentro de uma escola Sim. que ele começou a ver a primeira porta que se abriu, então ele conseguiu o emprego dele ali, num primeiro momento de faxineiro, e o que eu me lembro no filme, o Gianni já pegando aqui a primeira lição que eu tirei desse filme é que ele aproveitou uma oportunidade né, que a, a diretora estava tendo um problema com os alunos na sala, e esses alunos eram alunos também que... Como que era o nome do, do programa que você falou, é que normalmente as escolas uma, atendem?
1: Uma casa, um lugar de detenção, alguma coisa assim, como se fosse um... É uma casa que de apoio a jovens infratores como se fosse mais ou menos isso eu não sei como funciona isso nos Estados Unidos né? é um trabalho
0: social isso, um trabalho social isso. legal, e ali a diretora estava tendo um problema com os alunos e pediu a ajuda dele para olhar a sala
1: sim, porque que a, a sala... professora porque a professora foi coagida e ficou com medo de ficar com os alunos e optou por não voltar mais né e esses alunos não tinham quem ficasse com eles
0: Aí ela passou no corredor, viu ele fazendo uma faxina ali no corredor. Até ali ele já tinha conseguido ali um emprego, já estava trabalhando lá de faxineiro. E aí ela falou, ó, eu preciso da sua ajuda para que você vá ali na sala olhar os alunos enquanto eu vou resolver alguma outra coisa. Acredito que ela foi fazer alguma outra coisa.
1: Procurar um outro professor, né?
0: Procurar um outro professor. E imagina você, se os alunos não estavam respeitando o professor... E, e chega ali a pessoa que estava ali, que eles já conheciam, né? Que era uma pessoa que estava fazendo ali o seu trabalho, não, é, não tinha função de professor, né? E foi lá pra tentar ajudar na sala. Então, quando os alunos viram ele, a primeira coisa é que os alunos já não queriam já respeitar já, né? Na hora que ele chegou na sala, já não queria rolar o respeito. E ali eu vi a primeira lição de liderança, Giane. Porque ele podia muito bem ficar ali parado no canto dele mas ele teve um posicionamento. Sim. Ali foi a primeira lição que eu tive, que eu falei, caramba, é verdade, ele, ele, ele impôs ali o posicionamento dele, mas não de uma forma ofensiva ou agressiva, ele se posicionou diante de uma situação desafiadora. O que muitas vezes um líder precisa fazer dentro do ambiente de trabalho dele. Às vezes ele está ali, o pessoal tá querendo tirar onda com ele, alguma coisa do tipo, e ele se posiciona. E falar, opa, peraí, é, aqui também eu exijo respeito. Né? E não é, é exigir respeito de uma forma que você obrigue a pessoa a te respeitar, mas você se posicionar com firmeza para a pessoa entender também que... Até é, onde
1: vai o limite dela, né?
0: Até onde vai o limite dela. Você percebeu que teve essa primeira lição também, Jane? O que, que você sentiu ali naquele primeiro momento, ali daquele posicionamento dele?
1: Não, eu senti que os alunos queriam desrespeitar ele por ele ser uma pessoa que não era um professor era um, uma pessoa que trabalhava ali na, na limpeza da escola mas ele se posicionou de uma forma que os alunos perceberam que eles não podiam desrespeitar ele como eles fizeram com a outra professora e que ele ele manteve ali uma postura diante dos alunos o que fez os alunos recuarem um pouquinho mais para não ter essa, esse desrespeito
0: Exatamente, ali eu senti que se ele baixasse um pouquinho a guarda, os alunos iriam, no, no portuguesão claro, subir nas costas dele, né, então eu acho que essa é a primeira lição de liderança que fica aí pra gente, né, que em uma, algumas determinadas situações o líder precisa, sim ter o seu posicionamento, uh, até para que as pessoas percebam que, cara, beleza, tem um limite, né, eu não posso avançar, Além disso, né, apesar de ter a importância da conexão, da influência que a gente sempre fala para a pessoa poder liderar, mas também é, ter o, o seu posicionamento adequado. E aí, a lição número dois, é, Giane, que eu, que eu tirei ali, que eu queria compartilhar aqui com nossos líderes também, é que ele começou a fazer um trabalho, mesmo que não era a função dele ali naquele momento, mas ele começou a se conectar com os alunos e ele trouxe um desafio para esses alunos. É, esses alunos estavam um pouco soltos, com temas que não interessavam muito deles, e, eles e ele chegou e apresentou o xadrez para esses meninos. Eu, falar a verdade, eu não, não sei nem como é que joga o xadrez, né? Eu não, eu não faço ideia. É, é, tem gente que gosta bastante aí desse jogo, mas eu acredito que é um jogo desafiador ali, que a pessoa tem que pensar bastante, né? Então, o que eu percebi ali numa visão de liderança, Gianni? Não adianta ter só trabalho por trabalho. O líder ele precisa colocar desafio e sentido na vida das pessoas. Às vezes as pessoas não têm a clareza uh, do, do, do desafio, do sentido que tem aquele trabalho, aquela situação. E os meninos estavam ali um pouco com, com um horário vago, vamos dizer assim, sem muita atividade. E como ele jogava muito xadrez na prisão, uhum. ele trouxe esse desafio para os alunos. O que, que você percebeu sobre essa importância de colocar desafios e sentido na vida dos liderados, na vida das pessoas que um líder está dentro do ambiente conduzindo?
1: Então, o que eu percebi ali no filme é que ele colocou os desafios, na verdade, ele não colocou de uma forma obrigatória. Né? Ele foi gerando, de certa forma, um interesse dos alunos em querer fazer parte daquilo no início teve uma grande resistência mas depois eles foram percebendo que seria algo interessante para eles e aí a partir disso ele propôs o desafio, o desafio foi aceito por uma parte ali dos alunos não por todos mas ele não deu o desafio e largou pelo contrário, ele deu o desafio e ele estava ali lado a lado para poder direcionar e ajudar quando fosse necessário. E mostrar para eles que eles eram capazes.
0: Legal demais, é verdade. É, é, é o desafio que o líder passa, né? Às vezes você vai colocar o desafio na vida dos liderados, vai uh, existir uma certa resistência, até porque o ser humano, ele, ele tende a resistir aquilo que desafia num primeiro momento, né? Mas é o desafio que faz as pessoas se interessarem. Mas o que, que ele fez... Para as pessoas se interessarem A gente vai para a nossa lição número 3 aqui, Jenny, Que eu percebi Primeiro ele explicou Ele teve uma comunicação clara para explicar para os alunos A importância daquilo na vida deles Ele colocou o sentido nisso né? Cara, por que, que aprender o xadrez é importante para você? Então não adianta eu colocar o desafio na frente das pessoas E eu não explicar o sentido daquilo não é? é e, e, e um outro ponto extremamente importante, ele entrou no mundo das pessoas, ele entrou no mundo dos alunos. Essa é a terceira lição que eu queria compartilhar aqui com nossos líderes, Jane, que é ele, ele entrar no mundo das pessoas. Não basta é, eu querer só ali orientar, colocar o desafio, ir embora e deixar de lado... Eu preciso entrar no mundo, porque aquelas pessoas, elas têm problemas, elas têm desafios da vida delas, elas têm limitações mentais que impedem ela de acreditar nelas mesmas, muitas vezes. E um líder, se ele não entra no mundo das pessoas que ele convive, que aí a gente está falando muito sobre a conexão, perguntar mais sobre o outro, entender a vida do outro, ele não consegue justamente isso, se conectar. E se eu não consigo se conectar, eu não consigo influenciar. Você percebeu isso, Gene?
1: Não, com certeza. Tanto que alguns é, desses alunos, ele não conseguiu se conectar. Ele teve muita dificuldade de conexão. Um dos primeiros que ele se conectou foi um que, infelizmente, acabou indo né, por um caminho errado, indo pela cabeça de outras pessoas que influenciaram ele. E aí acabou que teve o seu final triste que vocês vão assistir no filme, né? Mas, de certa forma, esse final triste e trágico de um acabou influenciando grandemente a mentalidade e o pensamento e a ação do outro. Então, infelizmente, você tem algumas coisas ruins que acontecem, com uma pessoa, de certa forma, que está ali junto com você trabalhando, mas às vezes aquilo acaba servindo de um grande exemplo para que outra tome uma atitude positiva. E isso acaba influenciando.
0: Exatamente. E é o desafio também do líder nos ambientes, né? Às vezes ele. O líder ele fica tenso porque ele não consegue ali, muitas vezes, influenciar todo mundo ao mesmo tempo. E, e nem sempre é assim. Você vai, às vezes, influenciar um primeiro. Esse primeiro que você vai influenciar, ele vai falar de você para as outras pessoas.
1: Acaba se tornando um efeito cascata, entendeu? Então, uma pessoa que você consegue influenciar, ela consegue acabar influenciando mais duas, mais três, e aí daqueles três aí mais, e aí você vai conseguindo ter uma influência positiva num ambiente inteiro.
0: Exatamente, e, e essa paciência que um líder precisa ter muitas vezes, né? que às vezes ele tá ali tentando se conectar com o time dele e tal, e às vezes ele quer se conectar com todo mundo ao mesmo tempo, e, é, e esse é um desafio muito grande. Então, às vezes, é melhor ele se conectar ali com, com um deles, que esse, um de cada vez, né? Que esse um vai comentar sobre a postura que ele tá tendo com o outro, com o outro, com o outro, e ele vai conseguindo ali ter a confiança do grupo, que é o grande desafio do líder, conquistar a confiança do grupo, né? <música> A quarta lição que eu vi ali, Jeanne, é que ele falava que precisava ser dito, sem rodeios. Eu vi um momento do filme que ele deu direcionamento pra um menino que tava atrapalhando um pouco o grupo. E ele, ele também falou que precisava ser dito, cara. Na hora, que eu acho que tá muito relacionado ao posicionamento, né? Falou, cara, você de fato tá atrapalhando o nosso grupo por isso ou por aquilo, aí explicou os motivos e tal, então eu vi também que, assim, o que, que acontece muito no mundo da liderança, às vezes alguns líderes têm um grande desafio de falar o que precisa ser dito, e aí rodeia muito, e esse rodeio, que, eu, que ainda a Fernanda Dutra, ela traz pra gente uma estrutura de feedback no episódio 138, que ela explica direitinho que, cara, vai direto ao ponto, fala o que precisa ser dito, não fica rodeando, porque... Rudear as pessoas não entendem E ali ela continua com aquele comportamento improdutivo Que vai atrapalhar os outros do time Como que você enxerga essa questão Da comunicação direta, assertiva, Giane?
1: Então, é, uma, uma frase que eu ouvi uma vez É que isso é, eu levei para minha vida Nem sempre é, o que é óbvio para você É óbvio para o outro Então... Muitas vezes você tem ações, comportamentos e falas que para você está sendo óbvio que o outro receptor está recebendo de informação. Mas não, nem sempre. Às vezes a informação que chega para você e você quer repassar, você repassa de uma maneira que a pessoa não entende. Então, quanto mais claro, objetivo você for, mais fácil vai ser dessa pessoa entender o que realmente você quer dela.
0: Exatamente, isso que você falou é fantástico, inclusive uma querida mentorada, a Letícia, falou muito sobre isso também, né, às vezes o óbvio tem que ser dito, e é, e é verdade, cara, o óbvio às vezes tem que ser dito, é porque o que é óbvio para você não vai ser pro outro, né, e às vezes a gente acha que é não, mas não precisava falar isso, nossa, não tá na cara? Não, não tá na cara, realmente para algumas pessoas não está estampado isso, e aí você que é o líder, que precisa dar luz, precisa ir lá, e comunicar isso a pessoa. Se ela soubesse que isso era óbvio, ela não faria o que ela faz, entendeu? Então, às vezes, realmente, de fato, Gianni, é, o, o óbvio precisa ser dito. Vamos lá para a lição número 5 que eu tirei, que é... Ele teve, de fato, a resiliência nos desafios e a conexão com o grupo. Se fortaleceu no momento que o clube de xadrez dele, depois que o amendoim lá morreu e tal, que era um dos meninos, né? Que ele tava influenciando, que ele tava conseguindo trazer. Esse menino, infelizmente, faleceu no filme. E aí, eu percebi que ali ele teve que ser resiliente nesses desafios né, para reconstruir o clube de xadrez lá que ele estava construindo com a galera, trazendo o um sentido para a vida da meninada. E por, essa, por esse momento né, delicado, desafiador, ele ainda teve resiliência é, para reconstruir isso. E o menino que, teoricamente, ele poderia ter julgado, ele não julgou o menino que levou o amendoim para o mau caminho que acabou se tornando depois um grande parceiro dele. Né? Então ele trouxe esse menino, ele teve essa conexão de trazer esse menino para reerguer o clube de xadrez junto com ele. Como que você viu esse momento, Jane?
1: Então, é, na verdade, o que, que eu percebi? Que é, ele teve essa resiliência desde o início do filme. Então, ele foi resiliente quando ele tinha a chance... A partir do momento que ele saiu da prisão, dele voltar para o mundo do crime, onde ele ia ter dinheiro muito mais fácil na mão, e era o que ele precisava. Então, ele foi resiliente em resistir a isso e ir pelo caminho que a gente né, considera o mais difícil. Então, ele foi tentar um emprego, ele foi começando ganhando pouco, foi tendo a ajuda de um amigo. Então, mãos estendidas no meio do caminho fazem toda a diferença... Né, de pessoas que muitas vezes a gente menos espera e ele foi resiliente em todos os desafios que surgiram, desde o momento que ele saiu da prisão, do momento que ele teve resistência por parte dos alunos então ele foi conseguindo ali, mostrando, tendo um posicionamento conquistando uma confiança de um a um dos alunos, e aí ele conseguiu montar esse clube, e principalmente com a ajuda deles, né, porque ninguém consegue fazer nada sozinho então apesar dos desafios dele ter que ter paciência resiliência para conquistar esse alunos um a um, ele conseguiu fazer isso, no final ali foi um trabalho em equipe, um trabalho em grupo, e não um trabalho sozinho
0: é graça, graças às características que ele vinha apresentando, é. o grupo foi adquirindo confiança nele isso não foi do dia pra noite foi um trabalho diário da pessoa conhecer a sua verdade a, a, a resiliência o, o espírito genuíno de querer ajudar ele não tava ali para uma coisa só dele. Ele, ele viu quanto o mundo do crime tirava os meninos do caminho da luz, da vida. E ele tinha um sentido atrás daquele trabalho dele. É, então eu, eu via muita, muitas características de liderança ali na, nesse filme, no contexto desse filme, gente. Um ponto que eu posso trazer aqui como a lição número 6 que eu percebi É que um líder acima de tudo é um, é um treinador Foi isso que eu percebi Ele era um líder treinador, ele treinava tanto a aptidão dos meninos Depois dele já ter colocado sentido no trabalho Explicado como o xadrez iria ter um propósito enorme na vida deles né? De dar uma direção, de dar uma visão, né? um desafio é, ele, ele treinou a aptidão dessas pessoas, mas não só a aptidão, Gene. o que eu vi ele mais trabalhando durante o filme era as questões mentais, visão de mundo, então às vezes um líder está no ambiente e ele acha que ele só pode, só deve falar sobre coisas técnicas, coisas relacionadas ao trabalho, quando hoje mais do que nunca um líder ele deve ser um treinador mental das pessoas, como que você viu essa parte, Gê?
1: Então, a questão da, de, de liderança, de treinar aptidão, de treinar a parte mental, eu achei que esse filme ele mostra muito isso. Porque, por exemplo, tinha alguns alunos ali que eles tinham uma aptidão, mas tinha a questão é, mental e emocional muito forte, predominante, para que eles não conseguissem atingir o objetivo deles. Então, era todo um contexto social também relacionado, uma família desequilibrada... Uma mãe que bebia, é, que deixava em casa tudo quebrado, era, um, era um, o tráfico associado, a pobreza, né, em questão financeira, então tudo fazia com que esses jovens, eles tendenciassem a ir por um lado ruim, para o lado do crime, mas ele teve uma aptidão tão grande de treinar a parte de saber jogar os xadrez, mas também mexer, mexer com a mentalidade desses jovens, para que eles não seguissem esse caminho. Por mais que parecesse que o xadrez fosse um caminho muito mais difícil, é, eles conseguiram, eles conseguiram através do treino em relação à mentalidade.
0: É, excelente, hoje mais do que nunca o um líder precisa entender isso, né? ele só vai entender isso na conexão com as pessoas. Momento de você entender a, a vida delas, né? O que tá por trás da vida delas, o que, que elas passam, os desafios. É o que você comentou no filme. Questão do tráfico, a mãe que bebia, o ambiente, tudo isso atrapalhava o desempenho dos, do, do, dos jogadores de xadrez, no clube do xadrez ali que ele estava construindo, né, cara? Então, isso realmente foi sensacional. E a parte que eu vi ali também, Jane, indo pra edição número 7, é o fato dele não julgar. Uma parte que me tocou bastante foi quando ele foi lá buscar o um menino, não sei se estava no hospital ou na delegacia, o ambiente era muito parecido, eu acho que era no hospital, né, que o, que o amigo tinha tomado o tiro, já na tinha delegacia. ido, era na delegacia. Sim. Então, ele já tava lá, e ele tinha tudo pra xingar o menino, culpar o menino, né, e ele não fez isso, cara, ele abraçou esse menino, deu colo pra ele, falou, cara, tô contigo, vem junto comigo. E foi esse menino, inclusive, que ajudou ele a reconstruir, né, que a gente comentou a casa do xadrez. Você percebeu isso nesse momento também?
1: Com certeza, porque ali, foi o que você falou, ele não julgou. Porque, como que eu vou julgar alguém se eu tive as mesmas atitudes há um tempo atrás? Então, assim, nessa situação, ele não julgou, por quê? Porque ele teve empatia. Ele se colocou no lugar porque ele já passou pelo mesmo lugar. Ele já sentou na mesma cadeira. Então, ele não tinha como julgar atitudes que ele tinha tido antes. Da mesma forma, a gente tem que fazer na vida profissional. Muitas vezes, a gente quer só apontar o dedo para os erros. Para os erros, para as atitudes. Mas será que a gente se pergunta como que é a vida da pessoa? Porque assim... A gente tem que entender que a vida da pessoa não é só um emprego e um cargo. Ela tem uma vida lá fora, ela tem relacionamentos lá fora. E se ela não está bem dentro da casa dela, muitas vezes, ela vai estar tá bem no emprego, ela vai ser uma pessoa que vai ser produtiva no emprego, se saindo da porta da empresa para fora ela tem uma cabeça cheia de problemas. Será que realmente é justo a gente julgar as pessoas sem antes procurar saber o que, que elas estão passando? É isso que a gente tem que se perguntar.
0: Jenny, eu tenho uma teoria que o mundo, cara, muitas vezes vai pra um caminho que a gente não tá muito feliz de ver por falta de amor, cara. Uhum. Falta de amor, cara. Tipo, falta de amor com o próximo, falta de amor com as pessoas, entendeu? As pessoas estão sem paciência, cara. Às vezes no trânsito, uma demoradinha que você dá, o cara quer passar por cima de você. É... Aqui mesmo, próximo de onde a gente mora, começa a chegar o horário de pico, a galera entrando... É, no, 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 nos faróis e tal e tipo cara um que demora um pouquinho já um quer atropelar o outro então tá faltando essa empatia a gente não sabe o que a pessoa lá do outro lado tá passando o que que ela tá sentindo o que que ela tá vivendo na vida dela se ela tá com uma doença se ela tá a gente não sabe cara então assim é, eu sinto muito isso que a falta do amor muitas vezes traz os ambientes ruins a gente tá muito preocupado cada um com o próprio umbigo e a gente Tá deixando de olhar um pouquinho pro outro Deixando de olhar um pouquinho pro próximo Se esse cara julga esse menino E aponta o dedo na cara dele Ele ia ser mais um que ia falar Cara, é isso mesmo, eu sou isso aqui, eu vou voltar pro crime Entendeu? E a gente vê que Será que esse é o caminho? Até hoje o mundo tem funcionado assim, tem dado resultado? Essa é a reflexão que às vezes a gente tem que fazer, né? Outro número 8 que eu vi como lição, Gênia, é que ele era um líder verdadeiro, ele não tinha uma maquiagem, ele era, um, ele era aquilo que ele era, ele queria de forma verdadeira levar um sentido na vida desses, desses meninos, então se eu pudesse tirar uma lição de uma outra característica que eu vi de liderança nesse filme, é um líder precisa ser verdadeiro com o seu propósito, ele precisa ser verdadeiro com aquilo que ele acredita naquele ambiente, ele precisa ser verdadeiro com aquilo que ele fala para o time dele, porque somente isso que vai fazer as pessoas pegarem confiança em você. Se você acredita de fato naquilo que você executa, naquilo que você faz, como que você enxergou essa parte da verdade, de um líder ser verdadeiro, Gê?
1: Eu vi uma parte, né uma parte que me mostrou muito isso, era uma parte que estava todo mundo ali no filme... Os jovens jogando xadrez... E ele começou a falar... É, do passado dele... Que ele também tinha sido um ex-presidiário... Que ele tinha errado... Que ele tinha sido preso... Ele não tinha matado uma pessoa... Mas ele tinha sido preso por 17 anos... Por roubo a banco... E ali ele mostrou para os jovens que ele não estava ali para apontar o dedo e falar assim, olha, você errou, ou vocês estão errando. Não, ele quis mostrar, ele quis ser verdadeiro, de mostrar a história dele, que tudo aquilo que eles estavam passando, ele já tinha passado, e que ele sabia como seria o final. Então, ele foi verdadeiro. A mesma coisa é o líder. Será que você já nasceu sabendo de tudo? Será que você já nasceu sendo nota 10 em tudo? Não. Você também passou por um processo de aprendizagem, de erros e acertos. Por que que muitas vezes você como líder, você quer exigir do outro que seja 100% se talvez nem você foi e nem você é? Por isso que é importante você ser verdadeiro e mostrar que você como ser humano, você também tem as suas limitações.
0: Todos nós, tá tudo bem, né? Somos seres humanos. Eu até brinco que tinha um amigo meu que falava, cara, se você já sabe tudo, pode ir embora desse mundo aqui, cara, você já tá pronto. <risos> Porque é isso, né, cara? Será que nós realmente sabemos tudo? né? Então, é um pouco da humildade e também da verdade. Você vê que são valores implantados em um líder, né? A lição número 9, Jenny, é que eu vi que ele tinha um propósito. E propósito é algo muito forte, é que essa palavra banalizou um pouco, né? Mas, cara, basicamente, o que é um propósito? Aquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu via que ele... Uh, o que, que ele se queria se propor a fazer? No fundo, não era o xadrez. Né? Não era, o xadrez era o meio. No fundo, ele queria tirar os meninos da vida que ele passou. O risco desses meninos ir para um presídio, desviar a vida deles, seguir um caminho. Então, eu via que o propósito dele era... Cara, o xadrez era só um meio. O xadrez era o meio, ele queria dar sentido na vida desses meninos, né? então ele se propôs a ser um treinador de xadrez, criar um clube de xadrez, para que ele pudesse tirar esses meninos da vida que ele percorreu, que ele já sabia qual era o fim, né? muitas vezes, de quem não tinha um sentido ali para seguir. Como que você enxerga essa questão do propósito?
1: É, eu acho que o propósito ele vai direcionar a sua vida como um todo. Né? É, quando você, por exemplo, você trabalha num lugar e você tem um propósito muito grande de muitas vezes fazer aquilo dar certo, de que aquilo vai fazer bem para você, cada um tem o seu propósito, na verdade. Né? Por que não ajudar as pessoas a também pensar que esse propósito vai fazer bem para elas, né? Não adianta você ter um propósito e você querer chegar naquele naquela reta final sozinho. Acho que um propósito, ele envolve muito mais do que isso. Não é só a sua vontade, o seu sucesso. Mas por que não é para você ser um líder de sucesso? Você tem que ter uma um grupo de pessoas que te seguem, que também te, estão em busca de um único propósito, de um sucesso. Então, eu acho que é um trabalho em grupo, em equipe, não sozinho. É que no
0: primeiro momento você acaba indo por conta própria, né? Você se propõe a fazer algo e você vai, mas naturalmente quando você expande, cara, você traz pessoas junto com você.
1: Você né? começa a ter seguidores, né?
0: Exatamente, e isso é o que um líder faz, John Maxwell fala que é, quer testar a liderança de alguém, veja se ele tem seguidores, mas não seguidores pelo ego, não seguidores pela prepotência, por ah, quem sou eu, sou o cara, tenho seguidores, não, não é, não é por esse caminho, é seguidores de tipo, cara, você tá com um propósito genuíno, verdadeiro, de, de, de transformar, num primeiro momento começa pela sua vida, mas naturalmente você expande e você traz pessoas junto com você, e ali o líder ele... O líder, é como, eu sempre brinco, né, Jânia? É como se ele fosse primeiro é, abrindo o caminho de um matagal um para ver se tem né? bicho. E a galera vem vindo junto com ele. Daqui a pouco ele tá formando caras que já tá na frente dele abrindo matagal na frente dele também. E, e assim, cara. O líder vai formando outros líderes, né? Esse, esse é o ponto. Yeah. Bom, estamos indo para nossa lição número 10. Estamos quase fechando aqui, Giane. Eu vi que ele tinha muita autorresponsabilidade e ele não culpava o mundo externo pela situação.
1: Sim, porque ele sabe que as coisas que ele fez de errado no passado estavam influenciando o presente dele. Inclusive... Ele é, estava ali ajudando os jovens, tinha como propósito ajudar os jovens a não entrar no mundo que ele entrou, porque ele já sabia as consequências, mas ele tinha uma autorresponsabilidade muito grande pelo fato dele não ter visto o filho dele e a filha crescer. Então, ele não teve esse contato com o pai e automaticamente o filho dele tinha sido preso. Então, o filho acabou seguindo os passos do pai, mas o pai em nenhum momento culpava o filho. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era uma consequência dele ter vivido uh, vários anos sem a presença do pai, sem a figura do pai. Então, ele acabou seguindo esse exemplo, só que em nenhum momento ele culpava o filho ou culpava os outros pelo que aconteceu com ele. Ele sabia que ele tinha essa autorresponsabilidade do futuro que ele teve, né? a vida que ele teve, foi algo que ele procurou.
0: Exatamente, uma outra lição aí de autorresponsabilidade que ele sabia de fato que ele tinha percorrido esses desafios e ele não tinha medo de falar sobre isso. né? Sim. Muitas vezes ele, ele tocava no assunto, para ele não era um problema falar sobre isso. né? Mas o que, que eu percebi... Aproveitando essa questão de família que você comentou, Jane, como que a família é importante na sociedade, né? Hum. Uma família, quando ela tá destruída, as outras pessoas começam a sentir isso. São, são exceções que, muitas vezes, pelo fato de estar tá numa família é, destruída, consegue ter ali os, a sua superação e formar também o seu grupo. Então, é, hoje a gente vê tanta coisa falando, assim, sobre, cara, rompimento da família, aquela coisa toda... E, cara, na boa, minha opinião é que destruir a família não é um bom negócio pra ninguém. Pra ninguém. Nem pra própria família e nem pra sociedade, né? Porque se você for conversar com, com cada pessoa que se envolveu muitas vezes no crime, que se envolveu, ela vai ter um problema na família, cara. Muitas vezes ela vai ter um problema relacionado à família. Eu falo isso até por experiência própria, amigos e até mesmo próprio contexto familiar, muitas vezes, né, então a família, cara, é uma das bases mais importantes aqui, então líder, você que tá escutando aí, cuida da sua família, é, cara, sua família tem que ser tudo pra você na sua vida, em primeiro lugar, não entre influências que falem que, ah, mas tá tudo bem, uma família aqui, outra ali, não, cara, não tá tudo bem, a família é a base da sociedade, se ela estiver destruída, é um, é, um, é um problema grande, e não importa também, de repente você passou por algum momento e não deu certo algum relacionamento ou outro, tá tudo bem, cara, mas você tem a oportunidade de continuar sua jornada, construir sua família, acredite em você e nos seus valores sempre, que eu acho que é isso que forma a sociedade. Tem um livro do Hermílio de Moraes chamado Todos, todos Somos Responsáveis. E eu acredito muito nisso. Todos nós somos responsáveis, cara. Então, falando de autorresponsabilidade, eu não podia passar sem comentar isso com você, tá? É, Giane, a gente já tá fechando aqui o ponto número 11: vulnerabilidade. Eu vi que ele se tornava muitas vezes vulnerável. E ele, como a gente já comentou aqui, né? eu acho bom explorar um pouquinho mais até pra gente dar ênfase nessa questão da vulnerabilidade porque é um ponto que você falou. Tem líder que acha que ele não pode falar sobre os problemas dele, os defeitos dele. Ele acha que ele sempre tem que ser aquela pessoa firme, aquela pessoa que não tem problema, que, cara, é o, é o homem de ferro. É assim mesmo? um líder também pode ser vulnerável? Como que você viu isso?
1: Eu acho que, assim, é, é como ele falou. Ele falou dos problemas dele, dos defeitos dele, do caminho que ele percorreu, dando como exemplo o que poderia acontecer com os outros e que ele não estava ali para julgar. Pelo contrário, ele estava ali para ajudar. A mesma coisa eu acho que é dentro de uma liderança e isso cabe em qualquer lugar. Por exemplo, eu trabalhava numa faculdade onde eu estava ali para ensinar os alunos. É óbvio, eu estava numa posição acima do que eles, eu sabia muito mais do que eles, só que em nenhum momento é, muitas vezes eu tinha que reuni-los e conversar com eles e falar que as limitações que alguns estavam tendo eram as mesmas que quando eu estava ali estudando também, eu também tinha. Eu tenho que ser sincera e falar assim, olha, eu não era aluna do 10 o tempo todo, mas eu me esforçava, eu tentava estudar, eu tentava buscar, e é isso que vale, você não tem que ser nota 10 o tempo todo. Mas você tem que mostrar que as pessoas que são medianas, muitas vezes consideradas como medianas, elas também podem atingir um patamar importante. Entendeu? Elas também podem seguir um caminho bom, um caminho de sucesso na vida delas. Não é porque eu sou mediana hoje que amanhã eu não vou conseguir estar no mesmo patamar de um aluno, por exemplo, que tirava nota 10 o tempo todo. Eu não posso acreditar que pelo fato de eu ter dificuldades e de eu não conseguir, que eu vou é, abaixar minha cabeça diante da vida e achar que eu sou um fracassado. Pelo contrário, a gente tem que viver cada dia para superar cada obstáculo que vai surgindo na nossa vida. E a gente tem que mostrar que muitas vezes a gente é vulnerável e que a gente tá ali para aprender.
0: Não existe super-heróis, né? É. O líder super-herói, ele mesmo é. se prejudica, né? Que ele gera uma pressão para cima dele, um, um peso em cima dele, que às vezes ele poderia compartilhar com o time dele. Ele poderia compartilhar com as pessoas, né? E é gerar aquele ambiente de segurança psicológica, né? Porque se eu não tenho esse ambiente de segurança psicológica, é, fica muito difícil, né? Também eu compartilhar as minhas questões... É, precisa ter um grupo unido, precisa ter um grupo ali fechado com esse líder e é uma construção, né? Não é do dia para noite. Gênio, ponto número 12 estamos aqui no nosso penúltimo aprendizado desse filme, é, é que ele acreditava nas pessoas e tirava as limitações mentais que essas pessoas tinham, até pelo mundo que elas viam, pelo contexto social, como você comentou. Então, duas características muito interessantes que às vezes eu passa assim, a gente não escuta falar, né, a gente escuta falar muito sobre a liderança muito formalizada e o campo de batalha é outra coisa, é diferente então eu via que ele acreditava nas pessoas, era uma característica muito forte dele, porque se ele não acreditasse ele não ia buscar os meninos aonde ele ia enfim, e ele também tirava as limitações mentais da cabeça desses meninos
1: é, é, é basicamente os outros pontos que a gente falou, né por quê? Para que ele conseguisse tirar as limitações mentais das pessoas, ele tinha que mostrar o item anterior, que ele também tinha sido vulnerável, que ele também tinha tido um período de aprendizagem, que ele também errava como qualquer ser humano. Então, tudo isso fazia com que ele fizesse as outras pessoas entenderem que apesar dos desafios, apesar das limitações, apesar da situação, você podia vencer você podia superar aquilo então é tudo isso é, é mostrar que você está ali num, numa determinada posição mas para que você che chegasse naquela posição você teve que passar por vários obstáculos vencer limitações mentais limitações de várias formas para que você conseguisse chegar ali e que as outras pessoas que estão abaixo de você, elas também podem conseguir é isso que você tem que mostrar para elas.
0: Inspirar, fazer as Sim. pessoas acreditar nelas mesmas, né? Sim. Porque às vezes as pessoas não acreditam muitas vezes nelas. E o líder, ele tem esse papel, né? De fazer com que o outro acredite nele. É, às vezes você vê que a pessoa tem um baita potencial, mas a limitação mental dela não deixa ela avançar. Sim. E é nesse papel que o líder entra. Muitas vezes. De tirar esse bloqueio mental, essas barreiras mentais. Eu achei interessante até, se a Janaína estiver escutando, um grande abraço aí, viu, Janaína? Foi muito bacana conversar com você e ver a líder que você é aí dentro da sua empresa. A gente fez esse episódio com ela, o episódio 155, onde ela comentou muito sobre isso. Onde no mundo é, que vem ali da academia, né, Jane, da, da parte aí da galera que estuda essa área mais da saúde tem bastante questões assim, ela também comentou sobre esses pontos da, das limitações, né, que muitas vezes existem mentais, são pessoas extremamente inteligentes, com potenciais absurdos, mas às vezes por alguns contextos, né, essas pessoas, elas têm o desafio de acreditar o, o quanto elas podem, né, e aí a, a, a necessidade da figura do líder de ir lá e falar, opa, vem cá, deixa eu tirar essa barreira mental sua. E pra gente fechar, vamos aqui pra nossa lição número 13, que eu vi nele. Integridade, gente. Integridade. Onde marcou isso pra mim bastante? A, a, a parte da integridade... Ela foi ali quando o menino precisava da autorização para jogar xadrez, a mãe não assinou, o que, que o menino fez? Ele foi lá e falsificou a assinatura dele. E aí ele foi, pro mesmo assim ele conseguiu participar do torneio de xadrez, e ele estava quase ganhando um torneio quando o senhor entrou e percebeu que ele tinha falsificado a assinatura é, para participar do torneio de xadrez e cancelou o que ele ganharia ali como título. Né? E aí ele ia fazer um movimento Foram numa rádio Teve um cara que tava lá que era de uma rádio Falou, não, vamos pra rádio falar que vocês foram roubados E que não sei o que lá Ali aquele cara ganhou meu coração Porque lá na rádio O cara falou, eu tô aqui vou falar aqui Com um treinador onde o time dele foi roubado No, no jogo de xadrez E aí ele virou no microfone e falou Não, ele não foi roubado Ele não foi roubado Regras são regras E a gente não cumpriu com as regras. Pô, cara, ali lembrou muito meu pai. Gilbertão falava o seguinte, Jane, o que é certo é certo. <risos> Essa é a frase que eu lembro do meu pai. E é verdade, cara. Então, ali eu vi a importância de um líder formar as pessoas dentro do ambiente com integridade. O que é certo é certo, cara. Se o um menino falsificou a assinatura dele, mesmo assim ele teve uma dor muito grande de perder o torneio não adiantava eu chorar, não adiantava eu me lamentar mais vale eu perder o título mas formar as pessoas do que ganhar o título e formar pessoas sem integridade dentro do meu ambiente e isso me marcou bastante, como que você viu essa cena,
1: Gene? Ah, da mesma forma, né? Porque se você não é uma pessoa íntegra como que você vai exigir da sua equipe que sejam também que façam o que é correto. Então, você deve ser correto e deve auxiliar também a sua equipe a fazer o que é certo. Mesmo que o que seja certo não necessariamente seja positivo para você. né? Mas, quando a gente faz as coisas corretas, por mais que a gente sinta muitas vezes que a gente vai dar um passinho para trás, mas lá na frente a gente vai dar dois, três para frente. Entendeu? Então, assim... Regras são regras, elas precisam ser cumpridas, vamos cumprir. Não estou conseguindo cumprir, por que não está conseguindo cumprir? Né? Vem cá, deixa eu te ajudar, vamos entender o que está que acontecendo. É isso que importa, é você conseguir seguir as regras, mas também entender é, que as regras elas podem muitas vezes não ser muito benéficas, mas que você precisa aceitar. Ué? Né? Fazer o que? Você está no mundo e o mundo tem regras, e elas precisam ser seguidas
0: e não faria sentido, né, porque ele estava tentando se recuperar da vida que ele vinha como ex-presidiário, e se ele não desse o exemplo para esse menino nesse momento em relação à integridade, ele poderia até não formar um menino para o mundo do crime e tal, mas um menino que de repente ia abrir um negócio no futuro, ia formar um time no futuro, só que não ia ter integridade, ele ia achar que ele poderia burlar as regras, burlar as coisas, trapacear para alcançar aquilo que ele quer. Então eu vi o quanto ele quis dar o exemplo, que é muitas vezes o que um líder precisa fazer. Porque se um liderado vê você fazendo a coisa errada, ele vai falar: não, então ele me deu o passaporte para que eu faça também. Se ele está fazendo, eu posso fazer também. Bom oh, líder, esses foram aí o, os aprendizados que tanto eu quanto a Giane tirou do filme Jogada de Rei, que tá disponível aí se você quiser acessar até o momento que a gente produz esse material, ele tá no Netflix, tá? Não sei daqui a alguns anos, mas de repente você vai achar em algum lugar aí caso não esteja, é, eu acho que vale a pena você assistir com esse olhar de liderança, né, você assistir esse filme trazendo e você pode até ser que você tire até mais aprendizados do que a gente comentou aqui, foi alguns que a gente pontuou para compartilhar com você. E eu agradeço mais uma vez você, líder, que está aqui escutando o Líderflix, saiba que nós temos um carinho muito grande aí por você, pela sua audiência. E o mais importante, nós estamos aqui para te servir, para te ajudar nos seus desafios, para te ajudar nas suas barreiras, e espero que a gente esteja contribuindo com o nosso propósito, que a gente, aqui do outro lado, tem a seguinte filosofia, se a gente ajuda aí a formar líderes verdadeiros no mundo, a gente deixa o mundo um pouco melhor. Mais algum comentário, Gê?
1: Não, acho que é isso mesmo, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho do que a gente entendeu no filme, mas é importante você assistir também e tirar suas próprias conclusões. Quem sabe você não uma outra uma outra visão que, que também consiga ser tão importante, assim, para conseguir unir ao que a gente conseguiu entender do filme, né? Eu acho que é legal.
0: Valeu, G Obrigado aí da sua participação também. Tamo junto, líder Muito obrigado mesmo. Não esquece de compartilhar aí, por favor, com as pessoas que você tem um carinho bacana. Você que tem um time e tá formando aí o seu time dentro do ambiente, independentemente de, de serem líderes ou não, você contribui pra, pra sua cultura ser uma cultura de líderes, né? Então, Compartilhe aí com o seu time, com as pessoas da sua empresa, com seus grupos aí de WhatsApp, até mesmo com a, com a sua família, né? São princípios também a gente viver a nossa família. E se você achou que fez sentido, em algum momento agregou valor para você aí, eu peço também, por favor, que você deixe cinco estrelas aí no Spotify, porque você ajuda esse material a chegar a mais pessoas, que esse é o nosso grande objetivo, atingir cada vez mais pessoas pra gente contribuir com um mundo melhor, tá legal? E se você quer participar da nossa mentoria gratuita, que a gente sempre fala aqui, líder, é muito simples, basta você me chamar aqui é, no, no WhatsApp, se você está passando por algum desafio de liderança, se você acredita que eu posso contribuir com você de alguma forma e gratuitamente, né, quem já fez o um encontro aqui com a gente sabe disso, a gente bate um papo natural e você traz o seu desafio, a gente vai discutir, vamos esmiuçar isso daí e espero realmente poder contribuir de alguma forma com essa jornada que você está. Se você quer participar é muito simples, tem um link do meu WhatsApp aqui embaixo, meu número, basta você clicar, me mandar um oi e a gente vai separar aí um tempo, um horário para poder se conversar de forma online e gratuita, tá legal? Até o próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau. Compartilhe esse áudio com pessoas que você deseja ajudar com esta informação. Ah, e não se esqueça de seguir o Líder FlixCast. Aqui no perfil, existe o botão Seguir. Clique nele para seguir e ative o sininho. Dessa forma, quando eu colocar um novo áudio, você será notificado e não perderá as novidades